0: Welkom bij de Vlaams Film Podcast, de podcast over Vlaams film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boekes. Hans Litany doet als deel van het bedrijf Titles aan title design en werkte daarbij aan films als Patser en Ferry. Ik sprak met hem over de geschiedenis van title design en over hoe het eraan toegaat in België en in het buitenland. Dit is nogmaals een aflevering die ik vorig jaar heb opgenomen, maar die ik nu pas gemonteerd heb. Dus ze verwijst naar sommige dingen die toen nog niet waren uitgekomen. Ik praat met Hans Lettani. Hij doet Title zijn en werkt aan films als Patser en Ferry. Welkom, Hans. Hoi. Om te beginnen, uh, hoe ben je
1: in film en tv beginnen werken? Welke studies heb je gedaan? Goh, ik ben eigenlijk begonnen, uh, ben ja, op, 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 op uh, Sint-Lucas uh, film gaan studeren, regie eigenlijk. In de veronderstelling dat ik regisseur uh, wou worden, natuurlijk. Um, maar hoe langer dat mijn studies vorderden daar, um, begon ik altijd meer en meer posterdesign. En wat special effects, uh, visuele effects, digitaal te doen. Voor klasgenoten ook uh, begin te maken, eindgenerieken te maken. Dus ja, ik had zowel dat die naam stilletjes aan onder de studenten gekregen. Nu, ja, ik wou graag regisseur worden, maar mijn ouders zijn ook allebei grafisch ontwerper. Dus ik denk dat dat eigenlijk een soort symbiose is. Een mooie symbiose van, van, van wat ik zelf ben gaan studeren en wat dat mij eigenlijk met de paplepel is ingegeven. Dus enerzijds het is de kant van de film dat mijn eigen keuze was. Anderzijds heel dat grafische gegeven dat ik eigenlijk gewoon van thuis uit heb meegekregen. Um, en toen dat ik ben afgestudeerd, ben ik eigenlijk als... Ja, terwijl de meeste van mijn, van mijn jaar eigenlijk in regie wou verder gaan, want ik zoiets van... Ja, ik ben eigenlijk ook heel hard geïnteresseerd in... Dat, After Effects en dan monteren, uh, dingen en zo. En ben ik eigenlijk beginnen werken op Caviar op, uh, productiehuis. Als soort, ja, assistent uh, postproductie, manusje van alles. Wij moesten DVD's branden met showreels. Wij moesten kleine visuele effects doen voor, voor, voor uh, heel veel reclame was dat toen en zo. Um, en zo ben ik eigenlijk in heel dat postproductie slash title design uh, ding terecht gekomen dat jaren later, denk ik tien jaar nadat ik ondertussen van caviar weg ben dat ik nu ja, title design doe. Ongeveer zo,
0: uh, je hebt ook uh, een bedrijf opgericht, Titles, dat zich specifiek op uh, title design richt. Uh, wanneer heb je, je dat gedaan?
1: Ik denk dat dat ondertussen vier jaar geleden is. Um, omdat ik... Ik voelde heel hard aan dat er... Nee, ik, zat zo, ik, ik, was al, ik was daarvoor eigenlijk al heel vaak bezig met title design. Ik had al, al een hele hoop films en tv-reeksen gedaan. Uh, want nadat ik op, op caviar... Ik had dan eerst op caviar gewerkt. Als ik er dan naar mijn weg weggegaan, ben ik zelfstandiger geworden. Uh, dat was in 2011. Dus ja, tien jaar geleden. Um, en toen begon mij dat op te vallen ja, ik had overal wel wat productiehuizen waar ik voor werkte, maar meer en meer kwam weer dat title design ding altijd naar boven en al die posthuizen en productiehuizen begonnen mij afzonderlijk te vragen van zeg, we hebben een title design voor die film nodig, voor die tv reeks en dat kwam altijd bij mij terecht um, en ik zag dat er in, in Nederland bijvoorbeeld, begonnen ook zo wat kleine title design bedrijfjes te komen en in Frankrijk heb je er natuurlijk hele grote. In Londen heb je er hele grote ook. Uh, ja, natuurlijk in Amerika. Dus dat waren eigenlijk... De, die, het gegeven van een title design uh, bedrijf, title design studio, was iets dat ik al wel kende, maar eigenlijk bestond dat in België nog niet echt. Dus ik werkte eigenlijk als freelancer voor al die ja, postproductiehuizen. En toen dacht ik van, goh, eigenlijk zouden we dat in België eigenlijk eens moeten een beetje professionaliseren en eigenlijk ook een soort echt, een, een echt title design studio oprichten. En we doen dat best voordat, we al die tax-shelter van hier, voordat die Nederlanders naar hier komen en eigenlijk zo een Nederlandse boad hier in, in Vlaanderen opstarten als een title-design Ik zeg, ik wil gewoon de eerste zijn. Um, en toen ben ik daar met een paar mensen, collega's, vrienden, mee gaan babbelen van, ja, kijk, dat is eigenlijk een idee dat ik heb. Ik wil een title-design studio oprichten. En onder andere met Ace toen nog... Um, Gaan babbelen, zodat hij mij wou supporten daarin, of dat ik, dat ik bij u nog goede contacten en zo wat. En daar werkte toen de Wim Siemens, dat was eigenlijk een beetje de, de vaste title designer van Ace. Ace die, ja, de meeste postproductiehuizen die, die boden dat aan, title design, maar dat was eigenlijk maar een klein onderdeeltje binnen de postproductie. En ik zei: Van ja, ik zie dat eigenlijk als een, niet als een postje binnen de postproductie, maar ik zie dat eigenlijk als een, een, een volledig ding binnen de productie. Zoals in Kick -title design, Dat hoeft geen stukje postproductie. Dat heeft aparte budgetten. Dat is iets apart binnen die volledige productie, dat hoeft niet een deeltje van de post te zijn. Want title design daar kan ook in gefilmd worden, daar kan in, in 3D. Dat hoeft niet binnen die postproductie. Dus ik zie dat eigenlijk eens een apart ding. En de Wim, dat daar dus een de title designer was, zei van ah, ik vind dat een keigoed idee dat je dat apart wilt doen. Als je dat doet, dan uh, neem ik hier ontslag op Ace. En uh, dan doe ik mee en dan doen we dat gewoon met twee. En dat is nu vier jaar geleden, en, en Wim en ik. We zijn dus eigenaars van titles. Wij, wij runnen die bord eigenlijk. Ja.
0: Je uh, dan al aan dat vriend nieuw was uh, in België. Uh, wat is zo wat de geschiedenis van een dedicated title design? Is dat uh, is iets dat lang uh, bestaat dan ervoor? Of was dat ook echt in, pas de laatste jaren aan het opkomen in het buitenland ook?
1: Ja, dat is eigenlijk... Het, ja, kunt dat, eigenlijk, dat heeft een lange geschiedenis. Het title design is eigenlijk iets. van het moment dat film bestaat, um, werkten ze met tussentitels en pancartes en, en een titel en wie de, de hoofdacteurs van de film um, werden vernoemd. Um, nog lang niet alle credits die nu op een eindgeneriek staan, of zo, werden toen vernoemd. Um, omdat de, ja, heel lang geleden, en, en eigenlijk tot in... 40, 50 uh, was iedereen dat aan een film werkte eigenlijk een beetje die werkte in dienst van een filmstudio. Um, dus die waren niet het, de moeite waard om te vernoemen. De filmstudio maakte die film mee hun personeel. Natuurlijk de, de, de heads of department werden dan wel genoemd. Hè. Dat was die choreograaf of de, natuurlijk de regisseur, de hoofdacteurs, hè, want daar konden ze natuurlijk gewoon een volk mee lokken. Uh, maar uh, er is, er is een, een heel mooi ding. Erin Sarofsky, dat is een, een, een title designer uit Chicago, die ik erg bewonder, heeft ooit uh, een uitspraak gedaan en die ging als volgt. Hij zei van, uh, title design um, is actually a legal document that became an art form. En dat is exact wat het is. Vroeger diende dat eigenlijk om in orde te zijn van, okay, wie heeft de film gemaakt, die en die en die. Maar dan ja, is dat ooit. En dat heeft zelfs ook een, een heel lange geschiedenis. Hè? Dat heeft eigenlijk op ja, het moment dat, dat de studios, het studiosysteem in Hollywood in verval is geraakt. Dat is het moment dat eigenlijk de grote title designs in Hollywoodfilms en, en alleen, vooral de eindgeneriek dan. Begonnen is, we beginnen de kortstitels voor de film. Het studiesysteem valt. Ineens moest er keihard veel namen in, want iedereen was zelfstandig. En dat moest dan van de unions en zo, dus dat werd dan achteraan de film geplaatst. En eigenlijk de, de opkoming van, van, van de eindgenerieken en zo. En het is eigenlijk pas uh, bij de opkomst van uh, televisie uh, dat er in cinema eigenlijk het eerste gewacht wordt gemaakt van, van echte begingenerieken, de dingen die we kennen van Sol Bas... Uh, Dr. No, de eerste James Bond films. En dat kwam eigenlijk omdat televisie. die namen allemaal mensen in dienst. Om hun, om hun grafiek en hun begingeneriek te ontwerpen. En dan waren ik allemaal mensen die uit reclame kwamen. Die dat gewoon waren publiciteit te maken. Ook reclame. Als je kijkt. Um, uh, Mad Men, de TV-serie. dat is exact die periode. Zij beginnen ook televisiereclames te maken. En allemaal heel fancy. Met, met allemaal designers erop. En eigenlijk neemt, neemt cinema dat op dat moment over. Uh, Menselijk gelijk Sol Bas. Uh, ja, eigenlijk is dat een beetje de godfather van het, van het titel. Dat is iemand dat ook wel echt uit de reclame komt. Die dat ook uh, de logo's van, van, van Pan Am heeft ontworpen. Uh, wat heeft hij nog gedaan? IBM. Alleen die heeft eigenlijk heel veel publiciteit gedaan. En is aan hem gevraagd: ja, hetgeen dat jij dat eigenlijk doet voor, voor televisie en, en, en voor publiciteit en, en print. en maakte ook filmposters. En zei van ja: als je filmposters maakt, zouden van die posters ook een soort bewegende, geanimeerde versie kunnen maken. En dat werden dan die, die bekende title-designs dat we allemaal kennen, van, van de Hitchcock-films en zo. En dat is die periode, eigenlijk. Um, en dan is dat eigenlijk ja, een hele tijd zo geweest, terwijl... Ja, de jaren, jaren... 70, 80 begint dat eigenlijk een beetje helemaal naar de, naar de vergeethoek. De eh, films beginnen gewoon, en je hebt een eindgeneriek, klaar. En het is dan weer al, met de opkomst van, van HBO, eh, de... de, de Homebox-office, de tv-zender, dat er in die generieke beginnen komen. Die wouden eigenlijk... Uh, Homebox-office, de, de naam zeg het zelf al... Die willen eigenlijk cinema brengen naar het kleine publiek, naar, naar, naar televisie. Dus die gaan eigenlijk cinemakwaliteit in tv reeksen maken. En die zeggen van, ja, we willen eigenlijk ook een begingeneriek maken. Die eigenlijk helemaal ons, ons, ons trekt in, in de serie naar, naar waar dat we kijken... Dat um, nou ja, zijn de Sopranos en zo, dan zitten we die periode te praten. Die, die gaan voor het eerst van: hey, we gaan een sfeer creëren, een begingeneriek van twee minuten. Gewoon iemand die, die rijdt van het Centrum New York naar waar de Sopranos wonen, uh, naar New Jersey. En die, die baan en alles wat daar te zien is, dat, dat brengen we in beeld. En dat dompelt ons onder in de juiste sfeer. Um, en in cinema natuurlijk is dat dan uh, in 1995 Seven, uh, de begingeneriek van Seven, dat was ook een van de eerste oergenerieken. Uh, wat ik eigenlijk noem um, een beetje de, 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 ja, de renaissance van het title design. Dat zit echt zo een beetje op die eeuwisseling eind jaren 90, begin jaren 2000. En ja, daar zijn wij, allez, nu zijn we twintig jaar verder natuurlijk, maar dat is wel iets dat toen eigenlijk in gang gestoken is. En alles wat je nu ziet van, van chique title designs van Game of Thrones en zo, dat heeft wel ja, zijn bron binnen die periode van twintig jaar geleden, HBO en zo. Dat is een beetje kort beknopt, de geschiedenis.
0: Uh, zijn er dan ook uh, personen in die nieuwe golf die uh, heel bekend zijn? Uh, waar je fan van bent?
1: Goh, ja. Um, natuurlijk, in die periode, Kyle Cooper, dat is eigenlijk de designer van, van, um, van Seven, van de begingeneriek, die had een van zijn mensen met wie hij uh, werkte, was Danny Jant. Uh, die is er nu ook. Um, zelf heel veel title design beginnen doen. Onder er ook van Marvel Films. Uh, die heeft uh, een begingeneriek gedaan. Um, van Six Feet Under. Uh, wat heeft hij nog? Ja, heeft heel veel bekende generiek. als je, als je die naam opzoekt. Hij heeft heel veel dingen gedaan. En Dat, was zo zo, dat zijn zo de namen die, die toen, als je zelf als, als beginnende title designer heel hard naar opkijkt. Maar hoe, hoe langer dat je bezig bent en hoe meer dat je je verdiept. In die materie komen er wel heel veel namen bovendrijven, dat ook veel later zijn begonnen. Ook jonge gasten, Patrick Claire bijvoorbeeld. Um, die heeft de dingen gedaan uh, voor uh, uh, True Detective en zo. Die heeft, dat is ook een, een fantastische designer. Hij uh, heeft ook lang voor Elastic gewerkt. Dat is de studio waar ook Game of Thrones en zo de begin generieke doet. Die heeft dan daarna ook zijn eigen studio opgericht samen met een collega. Um, ja, en natuurlijk Erin Sorofsky. Met haar bedrijf ook heel veel Marvel gedaan. Hij uh, heeft een eigen bedrijf in Chicago, Sorofsky uh, Corporation. En zij doet heel veel generieken. Um, ik weet niet of ik haar generieken per se de, 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 de knapste generieken vind. Uh, ze maakt wel heel mooie dingen, maar ik denk dat er misschien betere designers zijn. Maar ik vind de manier waarop zij haar studio leidt, echt fantastisch. Van, vanuit de mensen. En zegt, wij zijn een studio... Het heet wel Sorofsky. Dat ik in een tijd... De studio oprichten en ik kon geen naam bedenken. En ik dacht, ja, ik moet naar mijn eigen naam. En toen hing ik er wat aan vast. Dus, maar zij is helemaal niet pretentieus of zo. En zo, ze zegt: ja, dat is echt een team effort. En we zijn een studio, en we komen een studio naar buiten en iedereen is hier gelijk en iedereen kan meedenken. En dat is eigenlijk iemand in, in, in onze branche waar ik heel sterk naar op kijk, uh, gewoon hoe zij het doet in het designen. Dat is eigenlijk uh, een groot voorbeeld van mij.
0: En is er dan ook zo een, een community, nu uh, ook met internet, uh, rond uh, title
1: design? Gewoon een community, natuurlijk. Je hebt um, Art of the Title, de, de website, die dat eigenlijk ja, alles van, van wat er gebeurt binnen title design. Zij doen interviews met title designers. Uh, ze, ze, als er een nieuwe titel van een TV-RIX uitkomt of zo, zetten ze dat online. Zij hebben ook wel hun bronnen. Zij, en, zij zijn eigenlijk wel een beetje zoals als je een bekende begingeneriek van iets zoekt, wel vooral Amerikaans natuurlijk, is het daarop te vinden. Als je denkt van oké, okay, hoe hebben ze dit of dat gedaan? En het is of echt een, een coole, goede generiek. Vaak hebben zij dan een heel documentatie er rond en een making-of. Uh, Zelfs uh, stukjes dat ze als, als, als tests geshoot hebben of zo. Dat is echt wel een ding. En voor de rest, uh, waar ik heel hard op zit, is, is Instagram natuurlijk. Al die title designers hebben een Instagram-account. En, en die zetten de nieuwste dingen daarop. En dat is ook wel ja, op den duur. Ja, in het begin als titles, als wij met ons bedrijf ons Instagram hadden, zitten daar heel veel op. en zo ah, Die ken ik nog niet, die ken ik nog niet, die ken ik nog niet. Je begint heel veel volk te volgen, die beginnen nu ook terug te volgen. En op den duur merkte wel dat het zo stil is aan opgeraakt. en denk je, ah ja, maar eigenlijk al die... Title designers, dat min of meer iets betekenen. Die, die volgen elkaar allemaal wel. en Die zijn ook niet met veel of zo. Dus, en het toffe is dat je ook wel... Je kunt die ook wel berichtjes sturen en, en die antwoorden. En als je ze een vraag hebt van... Oh, dat is een coole generiek. We zijn eigenlijk met iets soortgelijks. Hoe heb je dat gedaan? Die antwoorden ook... Allee, dat is een community dat wel... Ja, dat is heel fijn eigenlijk. Die mensen waar je, als ik als begon, heel hard naar opkeek. Zoals een Aaron Serovsky bijvoorbeeld... Je bent eigenlijk ook maar gewoon een mens en, en als je die een mailtje stuurt die antwoordt gewoon binnen de 24 uur je zegt van ja ah, ik ben daar in de, in de buurt ik wil een koffie gaan drinken en zei, ah, ik ben er zelf niet anders had ik met u wel graag een koffie gaan drinken dat is eigenlijk heel fijn dus is dat nu echt een community is ja, ja en nee iedereen, ik heb wel de indruk dat iedereen elkaar wat in toog houdt zo. Ja, en dat is heel fijn
0: en deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij ik kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeekoffie.com slash Hiermee kan ik beter materiaal kopen. Of je kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaams Filmpodcast op Facebook en Instagram en ad Vlaams op Twitter. En nu terug naar het interview. Uh, nu bij Titles zelf, jullie bedrijf, uh, zijn jullie daar vooral gericht op het Uitdenken van titles of werken jullie ook uit? Of hangt dat vanaf, van project tot project?
1: Nee, we proberen de volledige productie van een title design te doen. Uh, vanaf het concept tot de uitwerking. Dus als er iets gedraaid moet worden, dan produceren wij dat ook. Dan zorgen wij zelf dat, dat we een studio hebben, dat we een hele crew hebben, die op die lichtmensen. Uh, eigenlijk lichtmensen, ja, geen dat er op een echte film zit, <laughs> hebben wij ook nodig voor, voor een title design. Uh, soms als dat 3D's uh, Wim en ik kennen wel een beetje 3D maar we zijn natuurlijk geen 3D-masters We mensen die echt fotorealistisch in 3D kunnen doen dus vaak hebben wij dan wel een concept dat wij uitdenken voor de klant en uh, werken wij we met freelance 3D'ers dat het dan samen met ons wel tot een goede einde brengen. maar eigenlijk is elke opdracht een beetje verschillend uh, ja, soms komen ze naar ons met een concept ja, we willen dit of zus of zo we kunnen wel iets maken en dan proberen wij storyboards we storyboards voorstellen Toen heb ik suggesties van ja, het is een goed idee, maar misschien kunnen we dit hier veranderen of daar. En dan maken we storyboards en komen we terug bij de klant. Zeggen ze: Ah ja, dat is een keigoed goed idee, maar misschien nee, dat is dat eigenlijk echt, echt in samenspraak met de klant dat we dat doen. We gaan een generieke doen, dat zeggen van Kijk, we hebben hier een budget van 15.000 euro, uh, dit is, dat is de reeks. Bedenkt maar iets hè, en dat je eigenlijk enkel met productie communiceert. Andere producties zitten heel hard met, hè? komt de regisseur van de, van de reeks elke week naast u zitten voor, voor mee te denken en te doen. Dat is altijd anders en dat maakt het ook wel heel interessant. Uh, we proberen eigenlijk de volledige productie van de generiek bij ons in house te doen, maar de manier waarop dat we werken is altijd volledig anders. De mensen met wie we werken zijn anders, maar ook ja, de manier waarop is altijd anders en dat maakt het heel boeiend.
0: En vanaf wanneer worden jullie betrokken bij een productie? Is dat dan meestal tegen het einde van de postproductie of al in preproductie?
1: Wel, dat is ook altijd heel verschillend. Um, wij willen eigenlijk altijd zo vroeg mogelijk betrokken raken, omdat wij ook, ja, naast, dat is wel bekend van title design, maar naast title design doen wij ook vaak uh, layout van pitching documents. Dus als, als er een productie is gelijk caviar die zeggen van ja, wij, wij willen naar streams stappen, We hebben een, een idee voor een serie, uh, en we hebben al een, een eerste draft van het scenario, dan zeggen we, ah, kunnen we dat lezen? Ja, we lezen dat, en, en zeggen, we krijgen hun teksten te binnen van wat is in een pitchdocument, dan layouten we dat helemaal, proberen we ons ook wat te onderdompelen in die sfeer. Um, ja, en vaak proberen we dan ook een deal met hun te maken, van kijk, we gaan die doen voor een hele scherpe prijs, want, want zo'n, het hangt natuurlijk wel vanaf welk pitching document dat je doet. Maar soms is dat wel iets waar je twee weken aan werkt. Als dat, als dat iets heel uitgebreid is en dat moet helemaal gedesigned worden. En dan proberen we onze prijs wel heel laag te houden. Met een beetje de belofte van, kijk, als die serie er komt, zouden wij ook natuurlijk heel graag de title design van de reeks doen. En, en dat is wel vaak een goede deal dat al gewerkt heeft. Maar dan, dan zitten we natuurlijk heel vroeg in het proces. En soms gebeurt het ook dat ze ons bellen inderdaad en zeggen van, kijk... Um, we hebben hier een serie, dat we aan het afronden zijn, of een film. En we hebben een eindgeneriek nodig, maar over drie weken of over twee weken moet dat klaar zijn. Maar dat mag maar iets heel simpels zijn, en, en dat doen wij ook. Dus, het liefst zitten wij in het begin van het proces, dat we helemaal kunnen meedenken. Of, gelijk ja, in het geval van Patser natuurlijk, hè. Dat, we, dat we echt, daar hebben we gewoon vanaf het scenario al meegedacht in wat we in je film konden steken, en, 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 en posters, en, en heel die sfeer hebben we eigenlijk mee mee kunnen, kunnen creëren. En dat was heel fijn. Uh, maar ook dat is altijd anders. Ja.
0: Gebeurt het ook dat je soms uh, voor de total zelf iets op de set zelf draait?
1: Dat gebeurt ook, ja. Um, dat ze zeggen van, kijk, um, we, we zitten die een dag uh, zitten we met test bijvoorbeeld. Dat heb we wel gehad. Dat ze zeggen van, we zitten met special make-up en zo, maar op het einde van de dag hebben we nog een paar uur over. Als je iets wil draaien, kunnen komen meedraaien. Kunnen een paar shots maken. Uh, maar ook, ja, inderdaad, van, kijk, al die sets die staan hier. Uh, die zijn opgebouwd. Um, ja. En voor die afgebroken worden, kunnen nog met een B... We hebben hier een b kameraman kunnen Kunnen met een b kameraman wat dingen komen draaien. Dat gebeurt ook. Um, of recent. Dat was ook eigenlijk heel fijn. Uh, we voor de, de Britse versie van Professor T. De, de professor T dat wij hier kennen met Koendebouw. Ze dus hebben daar een Britse remake van gemaakt. Daar hebben wij ook de generiek voor gedaan. Maar die serie was eigenlijk al helemaal in afwerking en gedraaid. Um, maar dan hebben wij eigenlijk in studio die sfeer helemaal nagebouwd. Met onze eigen crew, met onze eigen DOP, met onze eigen mensen. Boekenkasten met encyclopedies. Eigenlijk, eigenlijk een bureau van, van professor T hebben we nagebouwd bij ons in de studio. En dan hebben onze mensen ook contact gelegd met de technische ploeg van, van die dat eigenlijk de reeks gedraaid hebben. Van ja, hoe heb je dat dan met dat licht gedaan? We willen eigenlijk hetzelfde licht creëren. En zo. Dus dat gebeurt ook. Dat we het gewoon gaan namaken, hetgeen er op de set is uh, gebouwd geweest. En dat is ook heel fijn. Um, maar ook hier, het is altijd verschillend.
0: Ja. Ik weet niet of je dat verhaal ooit hebt gehoord. Voor uh, de Mission Impossible Ghost Protocol. Waar uh, Brad Bird voor de titels eigenlijk doorheen de hele film vliegen. Dus je wou dan met een IMAX op elke van die grote scènes, wou je dan gewoon, op, ja, ik weet niet of dat niet zo'n zo kabel was, ik weet niet hoe dat ze dat noemen, dan echt gewoon keisnel door die scène terwijl acteurs er staan en dan wou je dan eigenlijk heel uh, voor, voor de generiek dat dan gebruiken, dat je dan gewoon heel, heel de film door kwam. Uh, maar hij heeft het eigenlijk niet gebruikt. Maar de, daarmee denk ik aan, uh, aan die vraag echt. Oh, dat is wel uh...
1: super cool. Uh. Maar dat is ook wel cool, want dat is, op, op die moment zitten er ja, niet echt met een... Dat is ook fijn, dat, dan heeft de regisseur zelf echt al een idee. Want dat is ook, hè, soms heeft de regisseur een idee, soms heeft de regisseur totaal geen flauw benul. komen die bij u. Maar uh, Brad Bird, ja natuurlijk, ja, heeft een hele visuele regisseur, heeft ook de Incredibles-films gedaan voor Pixar dat er fantastisch uitzien. Uh, dus ja, dat, eigenlijk is hij ook wel een beetje een designer, denk ik. Dus ik vind... Nee, maar dat, dat verhaal ken ik niet. Dat is wel heel cool.
0: In de Incredible zitten ook die Salt Base-achtige uh, titels, denk ik. Volledig. Like, uh, nee, ja, ja. Uh, wat verstaan jullie onder uh, goede titels? Uh, wat proberen jullie te bereiken? Ik neem aan dat het ook van project tot project verschilt.
1: Goh, ja, titels dat u gewoon meenemen in een sfeer. Hè? Titels, denk ik ervan af, van, van, van ja, zowel in televisie als in film wilden in die serie meegetrokken worden. En, en, en die, die title design is een moment van, kijk, we trekken u nu onder in, in onze wereld. En of dat dan nu goh, de generiek van Dexter is, dat eigenlijk met een hele mooie montage vertelt. Van, kijk, het is een gast dat eigenlijk doet alsof het een gewoon leven leidt eigenlijk is een serial killer en, en hij doet zich naar de buitenwereld toe als, als een gewone gast en, en heel dat verhaal zit eigenlijk al, al gebald in in die begingeneriek en dat, dat geeft direct wel de juiste sfeer of wat het in de cinema is met 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 een begingeneriek je hebt ja de lichten gaan eruit mensen trekken hun <laughs> zakjes popcorn open bij wijze van spreken maar het, het moment van van je gaat die cinema binnen hè? De, de reclame is gedaan en, en oké okay, de begingeneriek begint en dan begint uw film dat momentje tussen reclame en film is dan in het begin generiek, en dat zit u gewoon, moet u in de juiste mood zetten. En, en dat is, als dat werkt, is dat, is dat heel geslaagd, natuurlijk.
0: Uh, is er een stijl of een idee dat je heel graag zou gebruiken, maar dat je nog geen goed project voor hebt gevonden, dat daarbij zou passen?
1: Goh, dat verandert. Eigenlijk heel regelmatig. Um, ik, ik, ik draai altijd graag dingen. Zelf op set staan en, en dingen gaan shooten. Dat en, en is altijd heel leuk. Dat hebben we nu een aantal keren gedaan. Um, ja, maar echt iets. Nee, ik zeg het, dat verandert altijd bij mij. Soms zie ik een hele coole generiek en denk van... Mij, dat is graag gedaan. Zoiets zou ik ook wel eens willen maken... Uh, ja, of, of, of ik wil misschien ook wel eens iets in de sfeer van salbas sal maken. Ja, maar, maar dat is natuurlijk ook al duizend keer gedaan, maar dat is wel heel fijn om te doen. Maar dan wilde dat ook wel goed doen. Dan... Vaak denk ik dan: Oké, okay, ik wil dat niet namaken met After Effects en met een computer. Uh, als ik zo'n salbas generiek zou maken, dan wil ik dat ook wel echt op de manier doen hoe dat hij dat heeft gemaakt. Met stop-motion en, en, en papiertjes leggen en, en verschuiven. En, en, allez, op die manier. Ja, dat het wel heel fijn is om, om, om dat, maar ja, voor zo'n ding zijn ook tijd en budget nodig dan. Want dat kost natuurlijk veel meer tijd om zoiets, in, om zoiets te doen in After Effects. Um, ja, nee, dat, dat verschilt altijd. Um, het tofste is voor altijd nieuwe dingen te doen gewoon. En, en opzet, als wij zelf iets shooten, is dat vaak. Uh, ik denk dat wij voor elke shoot dat wij al gedaan hebben voor een begin, was er wel iets speciaals. De ene keer hebben wij gedraaid met Phantom camera's zijn camera's dat tot 2000 beelden per seconde draaien. Super slow motion. De andere keer hebben we gedraaid met van die boroscooplenzen. Dat zijn eigenlijk van die hele lange lenzen dat je super super, super close macro-opnames kunt gaan doen op, op voorwerpen. Uh, de andere keer hebben we weer ja, een hele dag in de studio dingen zitten opblazen. explosieven. Dus dat, ja, het, is, het is altijd wel een speeltuin waarin we ons begeven. En dat is ook heel fijn. Uh,
0: uh, ik zou graag een beetje dieper gaan op uh, jullie werk voor Patser. Uh, je had al gezegd dat jullie van het, het script al bij waren. Uh, wat hebben jullie dan juist gedaan?
1: Uh, voor de film... Ja, we hebben het de, de posterdesign, het logodesign eigenlijk gedaan. Uh, dat was al heel vroeg. Het logodesign van de film was er eigenlijk al op het moment dat de film nog geshoot moest worden. Dus ze konden al, dus al teaserposters in de cinema konden hangen maar ook dat het logo al overal kon gebruikt worden op dingen van de set en op, op, op jasjes dat ze maakten. En op, dat was heel cool om je stijl mee te zetten. Het was ook heel... Ja, de briefing van, van dat logo... Want we hebben daar wel even op gewerkt. Zo, dat was niet op 1, 2, 3 klaar. De briefing dat Adil en Belal ons toen gaven was... Uh, het moest bling zijn, um, maar ook neon en ook graffiti. Dus dat waren wel drie... Dingen dat wel ergens samen bij elkaar passen, vind ik. Maar om dat allemaal te bundelen in één titellogo was dat wel even een moeilijke. Dat was wel een puzzel of zo. <lacht> um, maar allez, ik denk dat Patser-logo... vonden wij toch zeer geslaagd. En Adil en Belal waren er ook heel, heel tevreden mee. En, en Koben en Hendrik, de producenten, waren er ook heel tevreden mee. En dat Patser-logo is ook wel heel bekend geworden... Um, achteraf. En dat heeft ook wel heel de, de, de stijl van je film bepaald. Heel dat neon gegeven en zo. Natuurlijk ook in samenspraak met, met Robrecht, in opie OP. dat, uh, dat ook heel dat neon ding heel hard in de film heeft gestoken. Um, dus ja, dat was die, die briefing. En hebben we hebben voor heel de film ja... In heel de, doorheen de film zitten heel veel neonstukken. Hè? Dingen dat, er, dat, ze, dat ze denken. Of, of die, die Tetris scènes in die in die, in, die, in die haven, uh, neon-elementjes dat over elementen bewegen, uh, de, de, de namen van de personages, de hoofdstukken van de titels uh, van, 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 de, van de film. Dat zijn ook zo van die neon-Superman-achtige bling-titels dat inschuiven. In een trailer zat dat ook. Wat um, cool was wel: ja, Adil en Bilal zijn natuurlijk ook op, op Instagram en op social media heel actief. En tijdens het proces van die film, elk ding dat ze over die film posten, zo'n klein postje of zo, dat, werd via, dat passeerde even via ons, om daar ook een neonrandje op te zetten of, of iets meer ja, bang aan te geven. En, en dat was wel heel plezant. Dat, dat gevoelde van, oké, okay, heel dat stijlke dat we hier hebben gecreëerd, zit wel doorheen heel alles dat met die film te maken heeft. Um, dus wij waren ook heel blij verrast toen dat achteraf, toen dat het nieuwe seizoen van TikTok op Ketnet kwam. Hadden ze ook zo'n trailer gemaakt in de stijl van Patser. Dat was ook een heel kopie eigenlijk van hoe dat wij eigenlijk heel die title design, heel dat neon toestanden en zo hadden gedaan. En dan dachten we, oké, okay, dat is wel cool als ze zelfs voor een, voor een reclame voor TikTok onze stijl gaan kopiëren dat wij qua zetting en qua lettering helemaal gemaakt hebben. Ja, dat, was, dat was wel een heel groot compliment, vonden wij.
0: Ja. Uh... Nog een andere titel waar jullie aan gewerkt hebben, is voor uh, Gina en Chantal. Dat is een volledig ander project. Maar hoe zijn jullie daarbij te werk gegaan?
1: Goh, Gina en Chantal, dat was eigenlijk al een reeks die dat... En wel, dat was een project, die, die reeks was al helemaal klaar toen dat ze bij ons kwamen. Dus die reeks was. Ik denk dat was, dat ook twee jaar op de plank heeft gelegen of zo voordat dat op televisie is gekomen. En hij was even kijk deze is onze reeks, deze is ons budget, Bekijk de afleveringen en komt met een concept Dat was eigenlijk het ding. En dat ging eigenlijk vooral uh, via de postproducer, um, de Jo, die dat dat eigenlijk helemaal, ja, daar hebben we al vaak mee gewerkt. En hij kwam met dat project ook naar ons. Uh, maar dat was ook eigenlijk, ja, we hebben één keer gebriefd bij de regisseur of zo, maar dat was eigenlijk eenmaal via, via productie dat dat ging. Maar we hebben toen heel die reeks gekeken en, en wat ons opviel was, ja, Gina en Chantal, dat gaat eigenlijk over een, uh, een kaasvrouw die daarbij allemaal rijke medammen. Ja, waar wonen die? Allemaal Rond het Zilvermeer in Mol of zo? Ik weet het niet. Rond een meer wonen die in allemaal zieke villas. Um, en, ja, en die kaasvrouw kuist daar, en ja, er wordt geld gevonden. En, en ze pikt dat maar, ze wil het dan terugbrengen. En er zitten criminelen. Er is een man van een van die vrouwen die in het kanaal rijdt uh, met zijn auto. Um, er wordt een hond in een zwembad gegooid, alleen vermoord en in, in, verdronken eigenlijk in het zwembad. Um, ze moeten op een gegeven moment met een bootje ook geld naar een crimineel ergens gaan brengen. En dat was voor ons iets dat heel erg terugkwam: van oh shit, dat is eigenlijk heel die reeks. Overal heeft dat te maken met water. Met die kaasvrouw, die vrouwen rond dat meer, die hebben ook allemaal een zwembad in hun hof. Er gaan mensen dood in water, ze moeten bootjes pakken. Dus wij wilden echt per se heel graag iets, iets doen met water. Uh, en wij, eigenlijk, ja, wij werken meestal onze, onze vaste diopie. Met wie wij werken voor title design is de Geerco Jonker. Dat is een, een diopie uit Amsterdam. Een goede vriend ook van mij. Ja, de, ik had het idee, zo al eens aan hem gezegd. Oh, ik wil dingen in water gooien gewoon. En, 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 en hij zei, ah, maar dat is goed. Dan kom ik wel eens af uh, naar jullie studio. En we gaan eens een dag dingen uitproberen dingen in water gooien en, en foto's nemen een beetje filmen en slow motion enz. En eigenlijk hebben we dat dan ja is aan elkaar gemonteerd en is aan productie laten zien van zeg eigenlijk wij vonden dat gegeven van water wel heel tof. Bankbiljetten dat in water vallen, whiskyglazen dat in water vallen, uh, uh, ja, kuishandschoenen dat, 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 dat zijn wel uitvringen in water. En ja met die pitch dat vonden ze dan direct heel goed, omdat we, dat we beeldmateriaal direct hè zo'n kleine een visbak gaan kopen ergens in een aquariumwinkel waar er wat licht op gezet en toen hebben we dat kunnen draaien uh, met, met high speed ook dus eh, 2000 beelden per seconde hein, zo in super slow motion uh, want de Gerco dan, ja, had in Amsterdam ergens die camera zou kunnen gaan testen uh, hij had hem wel eens wat dingen naar mij doorgestuurd zegt van ah, we kunnen wel we kunnen draaien aan, 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 aan 100 beelden maar zo, maar als van 2000 beelden draaien is het echt wel keigraaf zeker met dat water en dan hebben we ja, ja, uiteindelijk een storyboard helemaal gemaakt. En ze hebben dat in een studio gaan draaien. Met een hele grote bak water. dat van, van dat een kuub water was. Met een glazen voorkant, een meter op een meter op een meter. Veel water erin. En dan gewoon, ja. High speed set heeft massas licht nodig natuurlijk. Want je zit met een duizendste van een seconde dat de lens open is. Dus je moet daar echt een bak licht op zetten. Um, en dat was ook heel fijn. We hebben die generiek op twee dagen gedraaid. En eigenlijk, dat ja, ik gezegd, was er een speeltuin, een grote bak water. Van alles erin gesmeten, op dingen gefilmd en gemonteerd. En, uh, ja, zo hebben we dat gedaan. Heel cool. Ik werk dat wel zo in, in, in die Amerikaanse dingen, gelijk, Netflix en zo. Dat is wel een heel andere manier van werken. Hè? Je moet zo bij hier, als je titels maakt. Oh. Als je dat dier doet tegenover de Amerikanen, je zit je zegt, scouts, je zit zo maar wat te doen. En, ah ja, Dat is een tof lettertype. Je gebruikt het bij moet echt alles gecleared hebben. Oké, okay, welk lettertype is dat? Wie heeft dat lettertype ontworpen? Is dat zelf ontworpen? Komt dat van ergens? Ah, dat komt van ergens. Dan moeten we certificaten dat we dat mogen gebruiken. Allee, dat is zo super... Allee, als je Erin Serovsky ook hoort, bijvoorbeeld... die uh, zegt ook van... Dat wordt die Amerikaanse tv-series en, en, en films, daar wordt tot op de frame nauwkeurig bepaald hoe lang dat iemand zijn naam in beeld mag zijn. Ja. Of moet zijn. Beter gezegd. Uh, ook dat als je een hoofdtitel hebt, mogen de namen van de acteurs die mogen maar 75% kleiner zijn, max. Allee, dus dat, dat is allemaal... een dienaam moet eerst, dan pas die naam. En je mocht zo... Allee, die zeggen ook van wij maken eerst een, een maquette met exact... De, de groottes en de volgorde en de timings. En dan beginnen wij pas aan ons ontwerp. Maar zo moeten de namen staan en niet anders. En, en bij ons is dat eigenlijk allemaal. Soms zeggen we: mogen die twee namen eigenlijk niet op één pankarte? want dat komt beter uit met mijn montage. Ja, nee, doe maar de dus schoen. Maar dat is daar dus in. in, 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 in allez, bij Netflix en zo is dat ondenkbaar om op die manier te werken te gaan. Dat dus ja, is wel eens interessant om dan voor te werken. Hè
0: ik was undercover uh, uh, aan het zien ook op de voorbereiding van Ferry dan, interview uh, volgende week en ja. was ik eigenlijk ook aan het denken dat dan zo een pancarte uh, Manu kersting of ik maar dan soms was er dan nog een andere dat erbij stond en was, ja, was ik mij ook altijd aan het vragen of dat, dat uh, een bepaalde reden is waarom dat je dan soms wel en soms niet uh, ja,
1: hebben wij ook gedaan hè? Um, ja. uh, sorry, uh, aan de cover hebben wij ook gedaan, want die wouwen... voor, ja, er zitten ook veel gastacteurs en zo in hè? Mm -hmm. en die willen dan soms zitten er meer namen en minder namen, dus dat is eigenlijk, ja, voor die reeks hebben we eigenlijk altijd per aflevering is in begin generiek lichtjes aangepast, ja, maar... maar voor GR5 en zo is dat ook, daar ja. uh, is dat ook van die namen die staan eigenlijk altijd op dezelfde plekken, maar ja, soms zitten er twee acteurs meer. Of een acteur minder. En dus dan per aflevering is dat anders. Um, ja, en dan moeten inderdaad team begin generieken aanleveren.
0: Zo, <laughs> so, ik luister naar de podcast uh, Blank Check, en daar zijn ze heel nerdy over begin en, en billing. En dat uh, ze, specifiek billing dan. Als ze zeggen van, ah ja, ja deze stond de eerst en dan de deze. Dan is er een heel uh, van, ah ja, maar dat is waarschijnlijk omdat die dan eerst op project was en dan hebben ze kunnen uh,
1: uh, onderhandelen dat ze dan eerst de billing krijgt. En... Oh. Ja, maar, dat is... maar in België is dat heel ja, Dat is echt op die internet. Maar ook... dat heeft ook met agents en zo te maken. Zeg maar. Want bijvoorbeeld op, uh, op Torpedo was dat keihard. He, daar zit dan die Ture Riefenstahl of Thuren Riefenstahl, een Duitse acteur dat een, een Duitse kapitein speelt. En dat was echt via zo'n agent, toen ik bezig was met de, met de trailers en de posters en het title design, was dat echt van, ja, bij iedereen, ja, die naam kun je boven, die kan van onder. En dan was dat, ja, maar Ture moet als tweede komen. Dat moet. Dat, dat is niet dat in zijn contract. En dat is dan is ja, dat is in Duitsland, daar hebben acteurs ook een andere soort sterstatus dan hier. Dat, dat is daar echt, hè. Die worden ook, Duitse acteurs worden ook... Pak, meer betaald dan acteurs hier. Dat is, ja, dat, is, dat is een heel andere manier van werken. En ook een heel Amerikaanse manier van werken. Maar effectief. want Dat is inderdaad veel mensen die irriteren. van Ja, maar ja, dat is een poster. En die twee acteurs die staan er dan op. Maar waarom staan die namen dan niet op volgorde? Dat dat boven de juiste koppen is? Ja, nee. Dat is echt contractueel. Mijn kop mag eerst, maar dan moet die zijn naam eerst. Allee, dat is echt allemaal vastgelegd in contracten. Dus niet dat een designer zegt, oh, ik zal dat eens zo doen. Dat is echt allemaal contractueel.
0: Of, uh, of deze naam staat links, maar dan een andere naam staat rechts, maar die staat iets hoger dan, dan de linkse naam. Dus dat is een beetje gelijk. Is qua. Ja, dat is echt...
1: Ja. Ik ben blij dat, dat wij daar eigenlijk... Eh, posters doen wij dan ook eh, heel regelmatig. En dat dat bij ons eigenlijk allemaal niet van rol speelt. Je kunt dingen... Je kunt echt discussiëren. Je kunt echt van... Oh, die namen. Het enige waar we vaak moeilijk doen zijn logo's. Hè. Logos moeten groter, uh, meer, meer in, ook op eindgenerieken en zo. Dan van, ja, maar ja, die logos moet, die willen dat hun logo in kleur is. Ja, maar allee, dat gaat echt een kleurboek worden, dat gaat kei zijn in een eindgeneriek. Ik zet die logos altijd in één, allemaal in, in wit, op zwart of in, of in een andere kleur, op, dat het allemaal gelijk getrokken is. En als ze dat moeilijk doen, dan zeg ik vaak van... Jawel, maar je moet eigenlijk eens naar uw logo-designer bellen. En zeggen van... Hoe zou jij het willen, als designer? Dat je logo gewoon, gelijk alle andere logos, mooi dat dat binnen een kleurpalet past? Of dat je logo er met zijn felle kleuren bovenuit steekt, maar alle rest is pastel? Ja. Meestal zal die designer dan ook wel zeggen... Ja, ik wil eigenlijk dat mijn logo mooi bij de rest past. Maar ja, zo zien die klanten dat niet natuurlijk. Of die sponsors.
0: Hebben uh. jullie voor Torpedo dan ook, dat is van die bumpers. Van Faf en van 18 Productions. Hebben jullie ja, dat ook gedaan?
1: Ja, ja, ja. Dat was cool. Ja, daar gaan we binnenkort op onze website nog een uitgebreider artikel over posten. Uh, maar dat was ook heel cool. We hadden ook wel schrik omdat we bijvoorbeeld uh, independent uh, films van, van Mark Punt... Dat is echt een Duitse adelaar, alleen <laughs> zijn logo in verwerkt hebben. En dat was wel, wij vonden dat zelf, ik weet niet cool, en wij hadden wel schrik dat de marktpunt, ja zo. zo, oh, dat zijn filmbedrijf echt zo met nazisme vergeleken worden, of zo. En die zeggen gewoon: ah oh nee, ik vind dat Kei strak, we doen dat.
0: Ik wens jullie in elk geval nog heel veel interessante projecten toe. Ja? Ik spreek met Hans Lettani, hij uh, doet aan title design en werkt aan films als Patser en Ferry. Dankjewel Hans.
1: Alsjeblieft, graag gedaan. De vorige
0: aflevering van de podcast kan u beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website. Een Vlaamse filmpodcast op wordpress.com. Daar kan je ook een tafelgesprek vinden met directors of photography. Ik zat onlangs ook in de Videotheek podcast, waar ik een beetje meer over mezelf sprak en over de film It's a Mad, 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 Mad World. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boetjes. dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.